0: 韩宝电台，大家好
1: ，我是韩宝宝。大家好，我是米克斯。欢迎今天来到聊心事。不过在念第一则心事前、啊嗯嗯、想要恭喜一下第三十二届最佳华语女歌手奖田馥甄。呼呼自从她自己出来发专辑之后，我就蛮喜欢她认真精选的每一张。
0: 嗯、呃，每一
1: 首歌就是收的每一首歌，因为我觉得，呃，他算是对自己的唱片还算蛮执着，对自己的专辑很执着，所以他非常清楚，就是他要收哪一些歌，嗯、所以每一张几乎都有甜系风格。嗯，之前我非常喜欢他的某一张日常，然后那时候我就觉得说，其实。只要今天田馥甄有入围，嗯、他绝对可以拿到奖，所以更能让大家看到他很厉害的地方。嗯,嗯，这也就是为什么他得奖的时候，大家就是会好生一片。好，我们来到今天的新式第一者，他的笔名叫头狗，他想跟我们分享的心事是。我去年十二月得到一份不错的工作，薪水也不错，同事、老板也不错，尤其是老板观念非常开明。而且会观察，并且想办法帮助新人，但做到现在，我的工作进度还是很慢。虽然其中也包含很多因素，像是一开始接的 case 对新人来说就比较难，到后来疫情的关系，公司分流，导致要跟课内的学长姐询问问题的时候比较困难等等。课内
0: 的学长姐
1: ，就是他们那个课。哦， oh, 就是可能业务课吧。哦哦哦，对。但我想跟我差不多时期开始毕业的新鲜人，应该也都如此吧。所以做到现在，常常会感到有点疲乏。也因为公司文化是属于重视团队合作与经营社交关系，常常认为自己不适合这份工作。但偶尔也会因为学习到很多工作技巧。与专业知识而感到满足，在两种不同感受下，也常常觉得自己很矛盾。挂号虽然目前还是挫折感大于成就感，我为自己定下了一年的期限目标，这段时间内对工作内容有八成的掌握度，也希望得到同事的信任。但老实说。我也不确定，如果期限到达后，当没有达到自己的目标，未来可以去做什么，所以感到有点迷茫，跟有点紧张。想对我们说的话，谢谢韩宝宝开这个分享，让我有地方可以完整抒发自己的感受。之前其实有在。I G 上面发问，也觉得有所收获。希望大家都能活得充实，就像《真爱每一天》这一部电影的男主角所描述的，我们应该把握每一天所遇到的人事物，当做遇到第二遍来体验。所以听起来就是
0: ，投稿是蛮有自我期待期许的人，然后同时也是很想要帮公司。达到些什么，在氛围里面，也希望可以符合公司的文化。嗯，因为其实，在整段的文字里面，我觉得我感受到的是，投狗可能给自己很多应该的框框，嗯、很有可能啊。嗯，就是因为听起来像是说，嗯。你所你应该这时候你应该毕业到这时候应该要做到什么？你应该加入这个公司，所以一定要达到什么？就例如说，哎、欸，团队就是气氛要很好。你应该工作的内容要透过学长姐可能才能找得到相关的答案。嗯，所以听起来就是可能在投稿的可能过去的经验经验方式，他的学习方式可能就是很多。嗯，别人刚好是走在别人觉得应该怎么做的，然后很顺利的走到现在，所以可能你面对工作会觉得说，都会有一套的规则，嗯
2: ，
0: 也有可能是你的个性，我猜会比较拘谨一点，也就是你觉得事情一定要 SOP 的概念，就是，嗯，我一定要做过 A、B、C 才能做到 D， 你很难接受说，哎、欸，我做做 A 跟 C 就能跳到 D。因为我你会觉得可能就是不够踏实，因为我刚刚听起来就是，嗯、呃，工作本身是会给他成就感的，因为他说偶尔会从中间呃工作里面学到一些专业，学到一些新的东西，而觉得就是很开心嘛。嗯、可是又会觉得说，呃，公司的氛围是比较重视团队合作，可是因为疫情的关系、分流的关系，所以没有办法有太多可以互动的机会。但嗯。呃我我会建议说，嗯、呃，你这类似的困扰啊，可以想一下说，为什么一定要这个应该啊？嗯
2: ，
0: 就是可以想一下，是说，嗯、呃。如果我们把这应该拿掉，你觉得现阶段你的呃有限的范围里面，你已经是做到你理想中最好的了吗？还是你理想中的模样是怎样？跟现在的你比较，可以怎么做？例如说，我们无法避免，就是这是因为疫情的关系、要求的关系，就一定要分流。那就的确，每一个人都在配合这整件事情，在在调整自己的生活跟工作。那在面对这样的状况底下，有没有最理想的样子？有的话，那你能不能去达到？不能达到原因是什么？因为如果这这就是像说你在台湾工作，可是你一直在跟西班牙的工作在比，说哎、欸，人家三点就可以怎样，人家可以、嗯、可以呃下午才进办公室，但因为就是氛围不一样，状况不一样，所以基本上。嗯、呃，有时候我们理所当然的应该，其实是还是需要考虑一下说，说在这个时空背景下，它还是这么应该吗？你可以理清一下，是说你不要管你之前，或者是嗯。呃本来的设定，而是说，在你现在的这个时空背景下，你觉得最理想你可以做到什么样子？就是你不考虑你的意愿，但是是考虑整个综合底下、综合客观底下，你从一个第三者来看的话，你会你觉得最理想的样子到底是怎样？你可以从你老老板、主管然后的角色去重新看这件事情的话，你觉得最理想？模样会是怎样？那你为什么没有达到那个模样？中间是自己的嗯、呃、意愿问题，还是说有什么样的状况？那可不可以去避免它，或者是去解决它，达到你这个最理想的模样？如果可以的话，我觉得你你当你都答不出来说你你已经达到最理想状态的话，那其实就只能跟你你你可以试着学着是肯定你自己，你已经做很好了，嗯、因为。你你不可能说在警戒下，然后还要就是一直约 show s h o 的这一块，嗯、这也很难嘛？这为什么是呃？你要想象是很多上课的，你学很多教室、很多补习班，都为了这件事情，只能学着去当线上课程。嗯，然后很多呃餐厅也要学会去跟以前可能都都仗着说。来客就好了，我干嘛弄一堆电子商、<对>电子配备什么之类的？嗯嗯我看不懂啊。那现在没办法，就是为了生活，嗯、所以他们也学着要去配合什么，就是有呃外送外带呀、啊、一些平台啊。嗯，所以像这部分，我觉得嗯，我自己的建议会是说，你可以看你现阶段客观来看可以达到什么，做到什么。如果你已经做到，那也就是已经最好了。那如果你觉得内心还是空虚的话，就是真的是就像你有我。因为你有提到说你会希望把嗯自己未来期待模样，你你其实是有列自己的目标的。那你可以看是说，那这些目标，如果你在这段时间你突然觉得。还可以做更好，那厘清一下，你觉得可以做更好的地方到底在哪里？如果像你觉得团队的这件事情很重要的话，那或许可不可以透过视讯的方式，透过私一下去跟他们聊天啊，敲敲他们啊，就是不管是用文字啊或者 email 的方式，有没有办法用别的方式来，就是拉紧距拉近距离这件事情？那另外就是说，那为什么一定要就是透过学长姐呢？那有没有其他的一些方式，例如说，嗯，找相关的资料，或者是去找，呃，去网络上查，或什么都，我觉得都可以。就是，嗯、呃，刚好我觉得转，这为什么人家说危机也是一种转机？就是当一些客，呃，一些状况出现的时候，你才发现原来有另一个解法。嗯，那所以，呃，像这部分啊，以往我们之前我在。带那个 GI 辅导的时候啊，就有尝试让他说：“好，那我们因为刚刚是用客观分析完之后，如果你现阶段觉得还是没办法达成，我通常会再接着问说：那如果我们不考虑所有，你觉得最有创意的方式，嗯
2: ，
0: 达成你最想要做的事情，你会怎么做？嗯、这时候你可能创意的这件事情，你覺得真的要很创意哦，就是你你不能再。”过往说可是怎样不没我们不考虑可是你有没有想到任何就是有机会帮你突破这件事情全部写下来，嗯、然后我们在你再来一一审视，嗯、呃，虽然后面你可能就会开始出现可是，那你就可以至少你想出来之后，你会有时候在这过程中你会发现哦，原来还可以这么做，当初都没有想到，嗯、因为我们很容易，尤其是听起来你已经开始有一点负面的状态，在否定自己的时候，这负面的循环循环。这个这个转轮只要一开始，因为我经历过，你这转、個、轮只要一开始，你的越想会越悲观而已。嗯，所以你一定要想尽办法让自己脱跳脱出那个就是循环里面，所以你一定要强迫自己，或者是有没有跟别人聊的话，用别更创意的方式，先让你一定要写下来，而且你要强迫自己，可能是要写个二十个。嗯，然后这时候你就真的会逼迫自己一直想，一直想想其他的东西，然后你就有机会，即使没有一个非常，我觉得非常，呃，确切或者非常可行，但在这过程中，你可能有意会到一些东西，而且会觉得自己有一些活力出现的时候，你在想事情，我觉得我自己的经验是，你会比较有去看到一些新的面向。这样会是好的。嗯、然后呢，嗯、呃，就是因为有刚刚有提到第二点，就是如果我的目标没有达成怎么办？其实目标啊，我一直很想要写一篇贴文，就跟大家讲，其实目标除了是给你执行的，它也是给你修正用的。也就是说，目标不一定是目标，从来不从来都很难可以百分之百达成。那这个东西可能是。这中间你也会看到很多风景，所以你会想要去修正它，这是超级自然的事情。你不用觉得说，哎，目标一定怎样，不能变，因为那那干我干脆说我自己，<笑>就是我一路上可能目标以往。大学的时候，我曾经列自己的呃，就是到三十岁时候的目标。我觉得理想，嗯、呃，去读完国外 MBA 回来，然后成为某个外商的那个呃，就是管理职。那后来跟我现在走的路已经不太一样了。但但是在这过程中会有一些后悔的地方嘛。其实我觉得没有，因为为什么会想要成为管理职，就是跟人相关的。那为什么一定要出国读 MBA？ 可能是因为想要学习策略。但因为现在我自己，嗯、呃。创业或是自己的一些，不管是呃工作内容上，其实有已经很多是策略面的，所以每天我都在接触 NB 的概念，只差可能更理想有海外市场之类，就是有海外的接触。那这部分有没有接下来未来有机会去补强？那我觉得就是你可以不断去修正它，但是你你一旦方向知道的时候啊，你至少这一路上累积的东西都不会是白费的。嗯。因为你那个方向只是走不一定不一定是同一条路，但是你沿路上看到的都会是很符合你的方向的那一条路的，呃，所看的东西，所以你一定还是会出现一些新的想法，你会修正它，都是很 OK 的。所以其实真的不用担心说，哎，未来如果没有达成怎么办？我相信你没有达成，一定有没有达成的原因。嗯，所以像呃，没有达成的原因，可能是因为。你在这过程中发现了新的东西，你发现了新的课程，上了新的课程，有了新的想法，都有可能。那所以我，我我自己的嗯想法，或者是说你的方向定了，那就不用去管它到底后面有没有达成这件事情。但你一定要做到是有没有 action plan， 也就是你有没有行动计划，怎么去达成它。那拉回来到现在，你觉得工作上，如果你有已经开始有这种焦虑的时候呢，我会建议就是。你把你所有的焦虑真的要写下来，有没有什么事你可做的？可做的就去做。如果你发现没有办法，没有什么好可做的，然后你已经开始就是很长，你发现你可能一天除了工作，你可能八小时里面已经开始出现有四个小时都在胡思乱想这件事情的时候啊，除了说，我觉得我我不会说你。不要乱想，因为太难了。当人可以控制自己的思考成这样的话，已经无所不为了。那但是我会建议说，你的生活是不是少了一点目标？短期的目标，这个目标不一定是说，哎，我的职业要走到怎样？你可以自己一个一些小目标，例如说上一些线上课程，我目标这一周要完成几堂课。我想要去学，呃，学做蜡烛好了，随便都、就是就是，或者是去运动，然后一周你要完成多少？其实，当你的事情啊有一些小的目标、小成就去达成的时候，你会发现，因为你在一直想着如何去达成它，你就会把你的专注力放在那个上面，比较有执行的，呃，实际上有建设性的东西上面，而不是就是会一直绕圈圈这样子。我觉得这可能是我个人经验，所以嗯、呃，大家可以参考用。当我自己发现我焦虑时间越来越多，我一定会先反思我最近是不是没有什么目标。嗯，或者是我最近的生活是不是呃出现什么状况，没有让自己，因因为每个人的 pattern 是不一样的，模式是不一样的，但我发现我只要没有新的东西让我去追求，让我去学，那我就很容易开始自己来绕圈圈。我的方式就是尽量排满，嗯。但是我又不能太累，就是身体面跟我心灵层面，那脑呃就是脑袋面想的跟身体负荷量，所以我我也开始学会就是去 balance 它，嗯，所以就是这为什么说，其实我在生活里面会让自己不管怎样，就是会让自己去上一些课，就觉得自己是有所成长，就比较能够接纳自己，嗯，但即使这个东西不一定是跟我职业有关系，但就有趣，<笑>嗯。对啊，所以每个人可以观察你在你的什么时候比较，呃，哪一个周或哪一个月，然后你发现自己的焦虑的状况有改善，然后是什么样的原因？有没有什么是,是自己可控制的？如果可以，那就去去试。但是如果你只是一味的一直在追求就是心灵鸡汤的话，其实呃，这我记得很久前有一个小汉堡在 IG 上问过。为什么我看了这么多心理技巧，我都知道怎么做，但我却都没有改善？很有可能是因为你知道怎么做，嗯、但你没有去做。因为你可能听起来、嗯、哦好费哦，我知道啊，我知道我可以这样做啊，哦这我知道啊，但你没有做。像是我觉得像我自己在上张老师的课程那个叙事治疗啦，它有一个东西，其实一个一个方式就是生命书写，也就是说给自己十五分钟，一张 A 四的纸。能够写多少就写多少，写你所有，你写你近期的焦虑，跟自己对话，嗯、然后最后就是回到一句话，叫做这件事情我真正想要说的是什么，帮自己一个总结。嗯，然后一开始我就想说，嗯、呃，那时候我也会觉得说，哦，就不是只是写日记的概念吗？可以获得什么新的想法？如果我自己在家上线上课程，我可能就不会去写。<笑>但因为那是那个、嗯、呃老实体课，然后就真的是十五分钟，你总不可能就是装傻，而且等一下一定是要在互相跟呃组内的人分享，所以就真的哦好吧，那我就写。然后我就意外的发现说，在你写的时候啊，你真的会开始找到一些答案，然后想诶、欸，对，就是你会开始真的去思考这件事情，然后你开始在。无意识中有一些你可能有想过的答案，但你完全没有把它认真思考一次，它就会一直蹦出来。因为你有十五分钟，你有这么长，嗯、所以你会努力想要把它塞满。然后你的、嗯、你你你，因为那时候可能考虑的，你会发现说，可能本来在讲 A 议题，然后 A 讲、欸、一讲讲讲，就不小心带到某一个人，然后瞬间变成 B 议题。然后 B 议题讲完之后，你发现有更深层的以前的 C 的议题。然后你当你写出来的时候，发现哦，原来我的 A 议题根本就是假议题。嗯，这时候你才能真正找到一个你真的要解决的方向。但你看哦，如果现在叫所有的小汉堡去写十五分钟的生命书写，可能大家说哦，我知道很有用啊，因为你有分享过。但是愿意去做吗？嗯，因为其实知道跟做真的是会差蛮多的啦。嗯，对啊，所以就是。嗯，如果当你已经开始觉得自己在绕圈圈了，怎么跳不出来？有可能，当然就是你还没找到最适合你的解法。那同时也有可能是你没有实际上去执行。嗯，对。所以，嗯，就是如果想要做什么，然后你认真思考，其实
1: 就只是自己的意愿问题而已，那就去做吧。好，来到我们今天的第二则心事，他的笔名叫莎莎雅，他想跟我们分享的心事是，想问韩宝宝跟米克斯怎么看待三十岁还无法自我负责的人。我要讲的这个人就是我的姐姐，她无法为自己的行为负责，然后怪公司不给她机会，一直敷衍人生，真的觉得有这种姐姐好丢脸。我该救救我姐吗？想对我们说的话是一直都很喜欢韩宝宝的京剧，也谢谢你们的聊心事，终于可以让我讲心事了。其实我那时候看到这个心事的时候，嗯、为什么大家都会把三十岁当做一个<笑>一个界限？就是当然，在我的朋友圈里面也是会有人说。啊，我明年就要三十岁或或者是说我已经是三十岁的人了，嗯、等等的。嗯、可是为什么三十岁是一个界限？嗯
0: ，因为三十而立啊。嗯，应该是说从小当然三十而立，同时这个时间点其实蛮符合，就是你该累积的已经累积差不多了。嗯，你看，从十八岁可能开始上大学，到二十二岁，甚至你读个硕士，二十四岁、二十六岁，接下来你应该，你总应该要去上班，嗯
2: 、<笑>
0: 出社会了吧？那出社会，大家可能就抓了三到五年嘛。嗯、那二十六、二九、三十，差不多啦。
1: 嗯，可是那大家为什么对二十岁的时候没有什么太大的感觉？您说，当自己还在二十岁的时候吗？呃，当自己要迈向二十岁的
0: 时候。因为那是，你就想想二十岁，通常出现在什么时候？大学，然后通常心情如何
1: ？心情很迷惘，迷惘之外，开心。对、啊，哦，你是说三十岁开始心情会慢慢变复杂了？然后为什么会变复杂？通常是因为
0: 你开始接触的世界已经是复杂的世界了
2: 。嗯
0: ，没有所谓真正的同才了。嗯，但因为你在学校里面就是把同一群人关在一起嘛，嗯，所以你还是有知道那同一群人是哪一群人，嗯，但是你出社会后就越来越乱了嘛，嗯，我指乱可能就是呃有同期的，但是可能大家会转职了，嗯，然后变成你可能变成主管了，但你的下属有可能比你年纪又更大了，那那就是有太多。复杂的事情会出现，嗯、那同时就是我觉得过往的那种成家立业的概念也很重，台湾的那种呃传统的那个家庭观念也很重，所以就会觉得说更直接的嘛，生育时间大概是什么时候？往前推个几年，嗯、那大概就是呃大部分的家长会期待你所出现就是该有定下来的那个想法要出现了，嗯。对啊，所以我自己，嗯、但他不会出现一个哦，我要迈入二十七岁。每个人不太一样，但是大家会抓一个整数嘛，嗯、大不了就说个三十五岁啦。你比较难记說，说三十三岁、三十七岁，所以他可能就会这中间抓一个五到十这种数字出现。嗯
1: ，所以大家就会看待三十岁的人，就会觉得你应该要为自己负责任，因为加上那一句啊“三十而立”啊，嗯，就会觉得该、嗯、立
0: 了。我小时候都一直觉得大家不会把这种话听进去、欸，我觉得有时候不是真的会听进去，但是就是潜意识会帮你绑住，或者是说你、嗯、你当下没有什么感觉，可是四周的人开始 push 你去要面对这个感觉，嗯，要而立。对，要而立，他们也讲不出来哦。有时候问他们，也会觉得说没有，就差不多这个年纪就应该要这样啊。嗯、那到底是谁说这个年纪？他们也讲不清楚。嗯，可能当然就是除了三十而立，就是有一种是过往的教育底下，你莫名其妙，也不是莫名其妙，就是呃潜移默化被催眠，被被就是认定了这一件事情应该要这样。嗯、那还有一种就是他们过往的人生经验跟他说你应该要这样。嗯， um, 对啊，因为、嗯、因为如果这样讲的话，其实这为什么有一些古老的心态，就是还会觉得说，哎、欸，女生一定要待在家、啊，嗯、女生为什么要出来？就是什么结婚还为什么还要工作啊？就是有些你就想到，哎、欸，什么啊？你你也太跟不上时代了吧？但是想什么的那种感觉？嗯嗯他讲说他错吗？可能他没有在他过往的经验、人生生长经验没有错，
2: 嗯，
0: 但只是说来到现阶段，你要又从哪个角度来看这件事情？就像。呃，加上定义也可能不一样。例如说“三十而立”，到底立一个什么东西？嗯、这一句话背后，它只能是比较像是说，你可以透过你之前的学习，开始找到一点你的定位。嗯，但不是说你现阶段就是呃，已经吃好。嗯，就是住很好，吃很好，嗯、什么五子登科什么之类的，嗯、其实不一定。他那时候他是以心态面来说，到了三十岁的你，已经可能比较能够知道自己的定位。因为就像我们读完大学了，我们出社会了，我们可以在这些摸索里面，大概知道说，哦，原来我可能是什么样子类型的人，你就可以立下你自己的那个定位点。嗯、那你觉得什么
1: 样的行为或什么样子的心态叫做负责任？
0: 对，其实我也是要，我刚刚听到这个心,心事的时候，我,我的想法是，你会想问萨莎亚，就是说，那你觉得负责任的人应该是长什么模样？然后底线是什么？嗯、应该呃，就是他何为一个负责任的大人？嗯，对，因为其实每个人对负责任这件事情的定义不太一样，嗯、有些人会，我们讲职场最直接嘛。有些人就会觉得说，你叫我做这件事情，我就把这件事做完了，我很负责任哎、欸。那有些人会觉得说，你就是身为这一员，这只是一个头给你知道说，哎、欸，你应该要做这件事情。但延伸的效应，你也要管吧，这才是完整的负责任的表现。嗯、所以每个人对负责任的定义很不太一样。那，嗯、呃，我我会觉得说，你可以先想想说，呃，为什么？是何谓负责任？嗯，有些人会觉得说，你要完全经济独立，这样才叫做负责任。嗯，有些人会觉得说，就是我只要做好我自己做的事情，那就是一种责任的表现。嗯
2: ，
0: 所以会会呃，像莎莎雅会会期待他，嗯，会期待莎莎雅可能可以想一下，你觉得负责任是是怎么样一个表现？然后我相信莎莎雅是一个很自律的人。从文字上，我觉得你应该从小爸妈对你的期待也很高，嗯、然后会很认真呼应别人对自己的期待。嗯、你会觉得说别人对自己的期待，我要做得很好；别人对我有恩，我要做得很好。爸妈这样教我们，我应该要好好孝顺，我应该要做得很好，所以相信你在身在你的身上，应该也是有不,不少的责任，或者是就是呃对自我的期许也是很高的一个人，嗯、所以你才会期待每个人应该也要这样，嗯，然后尤其是面对很近的兄弟姐妹，你也会有所这样的期待，嗯，这为什么我觉得萨沙是一个很自律，然后同时也是一个很有责任心的。的人，嗯、这为什么？同时，你应该也是心里面很爱你姐姐的一个人，嗯、因为通常这为什么说爱的反面不是恨，而是漠不关心？因为就不关我事，嗯、我干嘛管他？嗯、对，所以我相信，可能是在过往的经验里面，其实你跟你姐姐应该是蛮 close 的，嗯、就可能很小的时候你们还会玩在一起，但久而久之，就是不管是教育的方向不一样，或者是接触的人不一样，开始有一种呃。越走越远的感觉，你可以去试着他，因为通常所谓不负责任的人，内心的确是一个很冲突的人。大部分除了有一些心理上的疾病的话，我们就不在这部分讨论。比较不愿意负责任的人，他心里的矛盾主要是因为他想要逃避一些事情，或者是说他是另类的在反抗。当他可以选择不负责任的时候，他觉得这是一个我要反抗我爸妈，我要做给他们看，我是有自主权的，嗯、我就是不要。就有点像为了叛逆而叛逆。其实为什么何为叛？为了叛逆而叛逆，是因为他其实叛逆只是一个手段，他不是真的要去叛逆某一件事情、反抗一件事情，而是他知道说，我要让我爸妈知道我是可以做决定的。你叫我怎样，我偏不做，因为这是我的决定。你过往都叫我要干嘛干嘛之类的，我就是不要。因为他已经要求我做好多事情，嗯、我觉得我好累。嗯、有时候是他的主因，可能是有更多的想要反抗的事情，或者是他觉得，呃，透过逃避的时候，他内心有一些不想要去面对的。例如说，其实他可能也很恐惧，他其实内心对自己很没有自信，他觉得他心里可能也有一个坎。例如说，我觉得。我从小就被我爸妈说很笨，所以我做什么都不会成功。那这样我干嘛要丢我自己的脸？当我什么事情都还没行动、还没开始的时候，我可以说，只要我愿意做，一定可以做得很好。嗯，但他就打死不做，因为当其实默默默自己心里内心已经依稀知道自己在害怕，做了如果没有我说的那么好怎么办？嗯，所以那样都不要做。就永远都有一个想象空间，嗯，我其实是可以做很好的，只是我不想做，嗯，或者是说就可以有机会安慰自己做，我是因为我是很要求完美，所以我不做。那这样的话，就是永远都可以很完美的表现，嗯，因为就怕做不好，突然有一个小小失败，小小一个缺点，你就会觉得自己很差。那避免这样状况，就很极端的，就是让我连做都不要做。但是我也不是直接放弃哦，因为放弃会被别人嘴哦，所以我就会说我只是慢一点做。可以多关心姐姐，的是她为什么会想要这样子去面对她的人生？或许她觉得这是一个理所呃，她觉得是一种快乐的方式。同时，我也比较好奇，可能小三亚是以什么样的角度，就是是爸妈开始在催了吗？爸妈觉得怎样了吗？还是单纯你自己觉得？如果像这种啊，嗯，因为别人的事情，老实说，我觉得很难救，即使再贴近的人都很难救。除非你真的心里非常的坚强，嗯，很难救的原因是因为彼此懂太多，你不知道会不会出现一个情绪勒索的这一招，<笑>就是你要救他的时候，他可能就说我以前也没有怎样啊，我以前也怎样啊，就是开始有一些说我对你那么好，为什么你要要求做这件事情？嗯、就是你开始他，因为因为他他可能会知道你的软软肋的概念，嗯,嗯,嗯，所以你很容易会被攻破。<笑>但同时，就是家里面如果有长幼有序这种观念很重的话，嗯、他一定可以把这身份再拉出来，拿出来压你。嗯、那你这时候你到底又有什么样的身份去面对他们？嗯、同时，如果救不救这件事情，还有一个点就是，嗯、呃，用什么身份？因为他可能会质疑，那为什么你讲的才是？有时候后来，他不会直接这么明确、理性的跟你说，你平常讲的是对的。但他们就会就说，嗯、我就是觉得我才是对的。价值观这件事情很容易你会发现是平行线的，还是有机会的，只是说这东西的改变可能是出自于他自己也有遇到一些状况，就真的是很,很多是天时地利人和。那我觉得唯一你可以做的事情，像我之前也会有这种心态。那嗯、呃，我自己接触很多，不管是灵性上的或者心理上的，我真心觉得你可以先改变是你自己。其实当你生气的时候，你可以反过来去。分析为什么这件事情对我而言这么重要？嗯、为什么这件事情就是我会因此而特别的生气？嗯、通常你会生气的点，通常也有可能是你一个自己不想面对的一个伤，可能是一个伤，也有可能是自己的一个区、一个框架、一个束缚。嗯、例如说，我可能会很受不了别人就是迟到，你就可以挖更深，为什么？时间对我很重要，因为我发现我很认真的把握每一件事时间，因为我想要做的事情很多，有我觉得很多也会回到原生家庭，嗯，对，那那你就会发现说，原来我自己有这么一个恐惧，没有去面对他。莎莎呀，可以思考是为什么对自己负责任。这么的重要，我有听过的故事，例如说，我这么自制，这么努力，才获得这么一点点我对自我的肯定。你凭什么过得这么快一？我觉得生气的点都是一个很好的机会，去学会面对自己的伤口。救不救？我觉得当一个人没有病逝感，你很难救。那你可以做的是改变你自己。有时候，嗯、呃，爸妈也有可能讲类似的话，就是你这样对你的未来不好。所以你应该要怎样？嗯、可是你会发现，那个小朋友就不越不想怎样。但反当爸妈不管他，接纳他，可能爱他，就只是单纯表现出很支持他，他瞬间好像就知道自己的方向怎么走
2: 了。嗯，然后就
0: 会走得更好、更理想。嗯，所以基本上就是，嗯，有时候每应该说尊重每一个人的差异点，而且每个人。追求的内容、追求的方向也有不太一样。或许你不会因为他的一些小状况而生气的时候，他反而会对你卸下心房的时候，比较愿意听你讲的话，或者是会想要效仿你。那可能他自己就找到人生的出口，然后这符合你本身本来对他的期待，就是想要跟就是莎莎说是，是就是你已经做很好了，然后嗯。你一定也很爱你姐姐，我相信她也会知道。那就是我们可以更关注在自己的身上，觉得这样姐姐很好，嗯、有机会更亲近也很好。但因为很多事情能把握的还是在自己身上的时候，你可以先做好你自己。
1: 嗯，
0: 相信姐姐可以感受得到的。嗯
1: 嗯，嗯对啊，我觉得有时候不需要太过度的念呢、啊。我觉得过度的念，反而她也不会去思考。对啊，因为他的反抗性会更大，啊、就像有时候
0: 为什么呃，很常会出现说，哎、欸，弟妹就是，我、哦、就看小丸子、啊，嗯、小丸子就是嘛，他为什么可以这么恣意？因为他姐姐很乖啊，他、嗯、姐姐很愿意帮他呀，嗯、大不了就是求姐姐就好啦，再求不了就哭啊。嗯、对啊，所以有有时候，嗯、呃，不代表说姐姐负责任是不对的，是不好的。而是说，每个人都有自己要学习的方式，但每个人也有自己的特质。那他面对的可能是如何意会到自己的何为负责任。那这当然有有这个妹妹，她已经知道原来负责任长这样。那她要不要这样的生活，那就是她的决定了
1: 。我很记得有一次，那个小丸子她姐，明明她这么努力，这么自律。可是房间依旧每一天都被小丸子给呃小丸子的糜烂给轰炸了。然后他有一天实在是太不爽了，因为他又看到他爸妈都没有在管小丸子，他就一气之下，他又说：“我要成为小丸子，你们以后就当做这个家里面有两个小丸子。”然后他爸妈很傻眼，他爸妈就说：“姐姐，你不可以这个样子，你你这么乖什么之类，你就原谅小丸子吧。”然后他姐姐就说：“对，你们就是每次都这个样子。你们知道那个寒暑假做那个晨间操的时候，你们都叫我拿小丸子的卡去盖，然后每一次我在帮小丸子背黑锅，可是你们都没有去看到。嗯、然后后来就是连小丸子自己都很受不了，他说：‘哎、欸，我觉得姐姐好脏哦。’后来是直到他们房间太脏了，出现有一只蟑螂，他姐姐才醒过来，就是他不要再当小丸子了。”
0: 哎、欸，你刚刚这样讲，我觉得延伸就是可以讲一个一个点，也是通常手足情深啊。就像我记得那时候童话的那个哎、欸、那本书里面有提到一个点，其实当你开始对你的手足，也就是你的兄弟姐妹不满的时候，不是因为你真的很不满他，而是你的爸妈让你觉得你无法对你的爸妈生气，而是反而对你的兄弟姐妹生气。也就像刚刚你提到，我觉得那是一个很好的例子，就是因为我本来想到这个可能会差远了。就是莎莎雅，其实我在听莎莎亚的故事的时候，我会第一个想到是，你爸妈是不是很常不肯定你
1: ，没有鼓
0: 励你，你做好事情的时候，他却没有好好的说你好棒。那小时候也有可能是小时候就开始了，所以你会有一种不。不平衡的感觉，所以我觉得不负责任可能只是一个最明显的议题。你想要让你可以合理的去吐你的苦水，嗯，但更深层的是，可能你爸妈的教育方式是你心中很难解的一个伤，嗯、甚至延伸可能会让你比较难接纳你自己、肯定你自己，所以你会想要把这。怒气发出来，嗯，就像刚刚讲的嘛，就是其实是小完整妈妈都没有在称赞姐姐的，嗯、而且把姐姐可能就会觉得理所当然，嗯，然后为什么妹妹这么质疑，却都没有去喝阻她？但我只要一点点，我可能从一百分变九十八分，你就觉得我变不好了。嗯、妹妹永远都是五十分，嗯、那到底为什么都没有去骂她？她连九十八分都不到。就像你说的那个姐姐醒过来了，其实不一定是要为了别人的肯定。当你可以活得自在的时候，那就是最好的方式你不用管说凭什么不公平，嗯呃、太多事、世上的太多公平不公平，其实只是看你要不要去在意而已。嗯、那如果你可以让自己活得自在的时候，就是这些事情对你而言，我相信就比较云淡风轻了。嗯，这也为什么人家说。你会看到有些人很爱攻击别人，很爱生气，很爱觉得每一个人怎么都在针对自己，其实是就有点像是带着有色的眼光。
2: 嗯
0: ，当你看出去都是恨意的时候，你会觉得这社会充满了恨。讲直白一点，就是你身你太多毛了。当你很自卑的时候，你会觉得别人在谁在攻击你，你就会觉得说，你是不是觉得我的鞋子很丑？你是,不是觉得我脸脏脏的，没化妆很丑？你是不是觉得我的包包不够高级，还是什么的，不是名牌？但别人只是多看几眼，说：“哎、欸，哦，这颜色好像不错。嗯”然后可是他就会开始往负面的去想。嗯，然后这为什么很多时候啊，有时候比较，嗯、呃，你觉得自己被攻击，就是你的那种暗自，你发现你很喜欢去攻击别人，因为可能是被动，你会觉得是被动，的，因为别人都攻击我这种。然后，这舒缓的方式不是说就是怎么样去换个环境，比较最根本就是，当你可以把你的重心拉回自己，肯定自己的时候，你会发现那些就是突然觉得，哎、欸，大家好像对我蛮好的，嗯，大家好像没有想象中么讨厌我、欸，好像也没有那么多竞争对手、欸，哎，当你把就是目光多放在自己身上的时候，你会发现事情
1: 有很多都会有好转的。第三者他的笔名叫做藤木太太。他想跟我们分享的心事是：我不小心把我的下属骂哭了。以前我曾被老板说了一句：“妈的，最大的问题就是没有责任心。”但我也因为这样子而成长了很多。我以为用骂的才会让人成长，所以我对下属也是保持着这样子的心态。我并不是想要刁难他们。把下属骂哭时，下属隔天边哭边跟我说：“我的工作被全盘否定，以前的所有努力都没有了意义吗？”我其实特别随遇而安，就是想要做个普通人。没什么追求，也没什么野心，想要踏踏实实的做好工作，开心的做一个小透明。我也没有想要得到老板的夸奖，也从没想过所有的努力跟辛苦都会被否定。我要辩解，你可以看不到我的努力，但我不能被你全盘否认。没几天，他就跟公司提离职，把这整件事情给讲出来。我也被公司训了一顿，但我觉得我自己没有错。请问我应该要用怎样子的方式来调试自己的想法？也想知道下一次我该怎么用委婉的语气跟下属说。想对我们说的话是：喜欢韩宝宝常常分享进入职场的内容，每一次看完都能维持让自己一直都有在进步的感觉。你们。我的声音非常适合在夜深冷静时反思自己的一天，我都睡前听，希望一周有两更，不会哦。<笑>你这哦直<對>接回答是,不是，暂<笑><笑>时不会啦，聊心是不会啦，但是可能会有其他单元。其他
0: 努力就是在下班之余，對對對我们还是很努力的，希望可以带给大家一点力量。嗯、这两者。角色，因为我都当过，所以我很了解你的感受。但我觉得要先跟听众说，是，嗯，就面对工作，我其实还蛮严肃的。你的教育背景下，一定有让你发现哪一种方式是最好解决方问题的方式，哪一种是最有效率的，嗯、所以你会认为那是最好的解法。嗯，只是我觉得自己在当了主管之后，你才会发现说，你遇到人。会比自己想象更复杂，嗯、因为你不，因为就再多了一个变数，你他通常会觉得说，哎、欸，大学里面已经很复杂了，出社会当主管有什么还还有更复杂的，因为还有更复杂，就是其实讲直白一点，叫做就是时代的差异，嗯，就是 gap 的那个 generation gap 的概念，那也就是不同时空背景下出生的人，他的想法模式是会不同的。就像之前有一个影片是那个塞门西奈克，他提那个影片就有提到说，目前这一代应该说新的这一代，他们出生的时候就有社群了，所以他们很习惯及时的回应。要学习的是一种耐心，就像他里面的影片我记得有分享到说，他有一天就是跟是 inter 吗？还是刚进来的一个呃新鲜人，然后他。他就说，他觉得这份工作没有给他成就感，他没办法改变公司什么，所以他想要离职。嗯，然后他就问他说：“那你进来多久？”他就说：“两个礼拜，好像是这个数字，我不太确定。嗯”他当下也会很傻眼，就会想说：“怎么会期待就是你可以改变整个公司？更何况你只进来两个礼拜而已。”他们的生活背景下，让他习惯做这件事情，也就是说，每一件事情看来。line 出去之后，马上就知道有没有回应。你已读了没？马上都可以知道。以前发简讯还不知道已读了没嘞，呃，现在他们可能连简讯都不知道。对，更不用说更早期的老一代，可能是写信，一寄出连收到没都不知道的那一种状况。为什么带下属会更复杂？是因为就是除了你的领域不一样，还有一个是年纪差，就会开始很明显的出现的。那这部分啊，呃，除了年。年纪差，还有当然就是，即使没有年纪差的话，带下属还，有，我觉得不是带下属、啊，就是在你在面对不一样的背景下，就是我当初在呃银行的时候，也是让我第一次认识到、认知到一件事情：每个人要的原来这么的不同。嗯、呃，过往我自己追求直言，很追求成就感，薪水我都不会特别去去看。我追求的是可以给我什么，让我可以下一步职业来走更好。所以其实大家问我薪水的时候，我就是，嗯，一开始老实说，我的确是做过没有薪资的实习，因为我知道我要拿什么东西去换我下一个更理想、更贴近我理想的职业的模样。那后来当然就是就说，因为因为我怕有人追我说你你你后来拿的那些呃实习薪资都很高，好吗？我我想要分享是，那只是我追求的方向，他刚好有很好的薪资，但我不是因为很好薪资才去追求他，所以那时候对我而言，我觉得每个人追求工作都要应该要热情，<笑>然后要很自追求成就感，很追求自我成长，我觉得这才是。正常的人在找工作要考虑的点，回归来就是何为正常人，何为不正常。然后那时候我就是到了一个 sales 部门，然后我发现他们不在意，他们不在意这个 reputation 名誉好不好。我不想要往上升，我要就是钱。你给我业绩，嗯、我业绩做到什么，你就应该要给我什么。嗯、所以他的方式就是你要给他一个明确的制度。像以往我可能会觉得说。公司有没有明确资助？你要自己去争取啊！你争取不到就跳嘛。但是他们不是，他们不在意什么职涯要不要怎么走，职涯要怎么规划，嗯、他们不在。当下我就是要找对我而言薪资最高的，我付出一样 efforts， 我要拿到薪资最高的。嗯、所以对他们而言，能 push 他们一直在工作的点，就是业绩要挂在哪里给他们看。嗯，那时候，然后我就很惊讶，说。怎么会？但这样你长期而言怎么办？你的职业没有规划，哎，你的职业如果走到最后就是一直在做一样的事情，但你身体不能负荷了，就是你老了的话，那怎么办？那你不就锁死在那里的那种感觉？但我后来发现，原来我才是少数诶，哎，嗯，然后才意识到说，世界原来的呃这么跟我想象的不一样。然后我我永远记得我出来创业的时候。有一个学长给我一个建议，他就说：“这市场比你想的，就是还要广大。你的那一套只能用在可能台大那一群，是全台湾是可能一趴到五趴的人。他就说你要看的是其他九十五趴的人，不然你就锁死在那里。”然后我才意会到说，原来我的同温层这么的重。所以那时候就会才意会到说，原来每个人要不要。而且那时候、哦、还到一个部门，我第一次看到，我也想说话不能好好讲吗？就是看到每天晨会，诶，没有不是晨会哦，好像是每天他们预完下午要收单回来还干嘛的，要开始承包要要算业绩。那个 team 的 leader 就是那种小组长是开骂哎，国骂开骂。后来我就跟我的 mentor 聊，然后他就说。你们是出生在一个很不错的点，你们是你们的读书可能都是自立自发的去去读书的，但你要知道，有一些人是要打着屁股才会前进的。那那个部门的特质就是这样子，你不打，你跟他说什么梦想对社会有意义，他们不管，他们就只想要温温饱。同时呢，一旦没有人盯紧他，他就会觉得，那我可以放松一下了吧。的那种，就是每一个人的特质是不一样的，所以那时候我才意会到说，原来每个人要的差这么多，这为什么？其实后来就只能不断调试自己的心情，尤其像我自己去上 G C D F 啊，或者是就是那个 B C C 的这种教练模式啊，更不用说后来的心理学的相关呢、啊，更能比较能接受说每一个人要的不一样，然后特质跟他的。呃，追求每个人都是独立的人这件事情，为什么会想要用自己的方式？一是因为对我们而言，我们觉得那是最好的方式、最快的方式、最有效率的方式。但我们忽略了，就是第一，他们用的方式，他们可能现在到工具又比我们更多了，所以他们其实有可能有别的方式让他们有。达到跟我们一样的效果，只是我们不知道而已。那当然，第二，不同的人真的要的不一样。就像那一个人，我建议可以去看，但其实也不能看那一部戏。那个人是谁？他的下属。哦、啊。他不是说他想要当一个什么透明人吗？嗯嗯嗯。其实他就让我想到，就是《Oh My Boss》一个日剧。他其实那个那个小朋友就是进去啊，他不小心进了一个，反正就是因缘机会下，然后进了本来别人很梦寐以求的时尚杂志哦。如果这样讲的话，我觉得那就看穿着 Prada 的恶魔，你就懂了。他们就会觉得说，我要的就是一个普通的什么，我要的就是一个平凡的什么。Oh my boss 里面当然结局是好的，突然他可以懂上进了，那那可能就是综合的冲击底下让他有不一样的表现，但是。看那个那一件事情的时候，像小安也是买那个。我在这里不求上进，我这这里真的不要看到我好吗？我也没有想要争取去什么 Fashion Week， 我不用去 Paris， 我不用的那一种，就是而且也穿得很丑、嗯嗯。他也觉得说我就是一个 size 就是穿很大怎样。嗯。然后那时候他也是属于就是，我就是在这里当个平凡人就好了。你为什么要这样？就是。这么凶，这么怎样之类的，嗯，那我也只能说藤木太太辛苦了。我们总是因为看了这一些影片，我们总觉得我们这样教，应该会打醒他吧。我只能说我很幸运，跟你遇到类似的状况，但我带的人的确有被我打醒，然后我很感谢他，他是以感谢的态度看我，嗯。但其实，在你讲完就是分享这些心事的时候，我很理解，就是。这真的是一念之差，一个人的一念之差，嗯、也就是说，一一个一,一件事情，一个行动，对别人到底是善意还是坏意，真的是一念之差。嗯
2: ，
0: 过往的经验让我让我自己的修正方式是，你要好好观察对方他的特质，跟你预料的。一不一样，宽松时代又怎样？里面的那个下属，他当下还跟你说：“谢谢你，这是我最棒的教教育教教育的机会。”什么？结果他隔没几天就说他要离职，而且也也是就是去提那个，然后还还去告他说：“我要告你，因为你怎么精神伤害什么之类的。”嗯，对，所以我觉得视才而教，这为什么？我觉得在职场上，如果学会教练这件事情很好。很好应用，就是你要顺着他，他能够接受的那才是对行业叫做有用的。他只要不能接受的，那就是都是有害的。那同时，我觉得还有一个比较现实的啊，比较客观一点，就是这个工作到底期待他做什么，他有没有做好？不用期待他做超好，但是他只要做到基本的，基本上我觉得六十分够了。那接下来就是看你要再教他多少。
1: 我觉得，虽然我个人不是那么的准，但是我自己感觉，在我这个年代以下的新鲜人，或者是以下的年轻人，我觉得他们其实都不喜欢你骂他的态度，就是你可以就事论事。因为其实我刚刚看到就是那一句话，你没有责任心
0: ，这个东西，他,出來
1: 他以前被他老板这样骂，嗯、但是我就。这么推断，他也把这句话给他的下属的话，就是他们通常会觉得自己的态度没有问题。那你最好就是就事论事，就如果他 A 东西没有做好，那你就跟他讲要怎么做、oh <okay. S 1> 嗯。你不要跟他扯一堆什么，哦、你的态度不对，你没有责任心，你没有心，呃，你是不是没有心想要公司？你还把自己当做员工吗？之类的，因为我觉得这种太情绪化了。因为其实像那个宽松时代又怎样，那个人他被骂也是因为他的他上面一层的主管。用很情绪化的方式、哦，所他,他觉得这样的方式是最好的。对，可以成长。对，对他说：“你就给我跪下来，磕头道歉。”嗯，对，因为这种东西，对于呃刚出社会或者是出社会没多久的人，他会觉得我连我爸妈我都没磕头了，为什么我要磕头跟客户道歉？
0: 这这倒提醒了，就是嗯，我后来。嗯比较能够修正，再加上哦，我会先说，我之前的确，我觉得还蛮容易做到这件事情，是因为过往我成为员工的时候，我都是在外商，我觉得会有一种得理不饶人的感觉啦。讲<笑>直接一点，因为就是看谁讲的对嘛。讲的对的时候，那我们就在论逻辑嘛的那种感觉，然后就会觉得说我讲的对，就就可以大声的那种感觉。那所以，我就会把这习惯不小心就自然而然的带进来。所以后来，其实我是在在经营 IG 的过程中，就是我意会到一件事情，因为跟大家分享之前的一些。嗯、呃，工作故事的时候，我才发现说，哎、欸，我们很容易不小心会成为当初我们最讨厌的人的模样。我们过了三到五年往回看，会感谢那一个人的这些教育。但是如果我们回到当下自己的那个模样，你还会喜欢那个人吗？嗯、其实当下一定会挫折到不行，就是。然后难过到不行，所以其实我觉得后来我才惊觉到说，说很多时候把自己放到那个角色，再重新思考，其实你会发现，很多时候你是不能接受的。那综合起来，为为什么会有这么大的反应的、啊？就像刚刚明克斯，你就讲了一个很好的点，就是人很容易因为经验累积，很喜欢教别人，嗯，嗯这是最可怕的。<笑>早期我也因为这样，我觉得有点就是不太好。然后也就是说。你会想要不止教他工作怎么做，你还要,要教他人生观，你还要教他工作的思考，嗯、你还要教他说你生活不能这样过。就是其实不用，嗯、他们每个人就是尊重彼此的人生想要怎么过，那你就专注说这份工作他至少怎样才叫做六十分，才叫做及格，明确跟他讲，嗯、他有做到那就很好了。
2: 嗯
0: ，其他是他自己要修的课题，他如果真的需要你。真的想要了解更多，他一定会问你。当然会想要多讲一点，因为毕竟像带实习生或带新人的时候，你一定会期待他学到一些什么。嗯、因为你会看到很多人是说进来没学到什么嘛，嗯、所以你就会很想要给他多学点什么。嗯、你同时要看的是说你要给他学是不是他想学的。如果他他不觉得那是他要学的时候，你教再多，他只是觉得很烦。然后我觉得除了就事论事之外啊，你可以想象，如果当事人你是他这个角色，你期待主管给自己什么样的资源？嗯，因为有时候就是说你怎么会不懂？但可能你的实际经验超多的啊，啊他还没有。嗯
2: ，
0: 那他你可能就明确跟他说：好，我就做表格给你，请帮我填完 A B C D E 这个，因为毕竟工作，我相信主管也很多事要忙。看能不能找到一个中间平衡点。我觉得人生就是这样，就是没有百分之百的对错，我们都在找一个平衡点。你不可能是完全都遇到好的，最理想、最像自己的。嗯，即使最像自己，你也会很可能会讨厌他。嗯、那我们今天就分享到这边。如果你在 Apple Podcast 听到我们的话，欢迎给我们五颗星，或者是留言给我们一点鼓励。那有其他想要讨论，也欢迎来到韩宝宝的 Instagram。那我们下次见，拜拜，拜拜。